0: O escritor escreve, tentando recompor, quem sabe, um mundo perdido. Os amores perdidos, a casa perdida, o paraíso perdido. Nesse paraíso perdido está a infância. Esta é Lígia Fagundes Teles em vinheta inicial do programa Roda Viva, da TV Cultura, exibido em 1996. Ela nasceu em São Paulo, viveu sua infância no interior do estado. Sua estreia literária se deu em 1938, com o livro de contos Porão e Sobrado. Desde então, foi laureada com os principais prêmios de literatura do Brasil e o prêmio Camões, em 2005. Maior Premiação em Língua Portuguesa. E em 2016, foi nomeada para o Prêmio Nobel de Literatura, sendo a única mulher brasileira indicada ao prêmio até o momento. Considerada sua primeira magnum opus, Ciranda de Pedra trata do sentimento de não pertencimento e de inadequação concernente a todos nós. Primeiro romance de Lígia Fagundes Telles, Lançado em 1954, Ciranda de Pedra narra a história de uma família cindida pela loucura e pelos tabus sociais e cristãos da época. Pelos olhos de Virginia, a filha caçula, adentramos um mundo exuberante da infância de classe média nos anos de 1940. Figuras femininas complexas e multifacetadas completam o rol de personagens. Com uma linguagem cheia de analogias com o universo dos insetos, o amadurecimento de Virgínia se dá na sua relação com as irmãs mais velhas e seus amigos, o seleto grupo no qual quer pertencer. As figuras adultas também impactam a visão de mundo de Virgínia, visão esta que vai do maravilhamento à decepção, passando pelo desprezo e pela compaixão. Não é à toa que o universo metafórico é o dos insetos. São animais que se desenvolvem por metamorfose. Ciranda de Pedra é um romance de amadurecimento. Dividido em duas partes, a primeira contrapõe a ensolarada casa paterna com a penumbra da casa da mãe, enovelada pelos delírios, pelo medo e pequenas maldades infantis de Virgínia mas também pelo cuidado de Daniel, médico e amante da mãe, Laura. Apesar do espaço materno ser pautado pela fragilidade da condição mental de Laura, a casa paterna só tem aparência de ordem e estabilidade. Na segunda parte do romance, esse aspecto decadente vai se desvelando. Uma metonímia interessante é o jardim, Antes, muito bem cuidado por Frau Herta, a preceptora das meninas, e agora ceifado. Virginia, quase adulta, se arma de audácia para estar à altura das irmãs e do grupo de amigos delas, mas acaba por se deparar com sombras antigas e o constante sentimento de rejeição. Apesar da ciranda ser um movimento de roda, é um movimento circular, sem começo nem fim ao mesmo tempo que é de pedra estática, como se congelada no tempo. Essa ciranda é um símbolo persistente na vida de Virgínia. O romance ainda trata de sexualidades, no plural mesmo, de traição feminina, de moral religiosa e ainda outros temas que não vou dizer aqui para não estragar a experiência de quem ainda não leu. Agora, as asas da libélula estremeciam. Moveu as patinhas com esforço. Virgínia aproximou-se fascinada. Parecia morta quando a retirara e eis que as asas secas sob o sol já tentavam alçar voo. Soprou-a. — Vá, não perca tempo. Vendo que a libélula enveredava por entre os juncos... Ficou pensando que mais importante do que nascer, é ressuscitar. O romance ganhou duas adaptações em telenovela. Uma em 1981 e outra, diferente da anterior, exibida em 2008 além de traduções para diversos países. Eu me despeço aqui e te espero no próximo episódio de Travessia.